0: Aufgrund dieser Distanz. Man lernt ja immer wieder neue Leute kennen. Und äh, ich meine, es kann bei jeder Beziehung passieren, dass man sich neu verliebt. Aber ähm, das hat, da hatte ich wirklich am Anfang so die größten Bedenken, dass das bei einem von uns beiden einfach halt so passiert. Weil wir uns halt auch so selten sehen können, sage ich mal. Obwohl wir ja. halt telefoniert haben und, und geschrieben haben, wie verrückt, sage ich jetzt schon fast. <lacht> ähm, aber das, das war so eine Sache. Ja, da habe ich lange mit zu kämpfen.
1: Freunde des Mondes, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren legendären Folge vom Relatable Podcast. Ich bin Maxim für die, die mich nicht kennen, und das ist der Podcast, bei dem ihr eine Stimme für die sein könnt, die sich genauso fühlen wie ihr. Und heute geht es um Fernbeziehungen. Beziehungsweise um Fernbeziehung. Wir werden das Thema ähm, in Offenheit und Ehrlichkeit ansprechen mit dem Ziel, dass ihr euch mit eurer Fernbeziehung irgendwie nicht alleine fühlt, weil ähm, klar hat die schöne Seiten, aber auch natürlich schwierige Seiten und wir möchten alles davon ansprechen und äh, euch ein Gefühl von Geborgenheit geben, von Perspektive, Und Furio war so lieb, er hat mich angeschrieben und meinte, hey, ich hätte da voll Bock drauf, mit dir drüber zu reden. Und ja, magst du dich den Leuten einfach mal vorstellen und denen sagen, also für wen du eine Stimme sein möchtest und vor allem auch warum, warum dir das Thema so wichtig ist?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Name ist Furio, ich bin 24 Jahre alt und seit zweieinhalb Jahren in einer Fernbeziehung die hoffentlich dann nächstes Jahr auch beendet ist. Also im im positiven Sinne, nicht nicht, nicht getrennt sein, sondern... Ich war (lacht) gerade kurz (lacht) Sorry. (lacht) Also, äh,
1: ja gut. Alter, geiler Start, Mann, (lacht) feier ich.
0: Richtig auszudrücken weiß ich mich auch, das äh, hört man anscheinend. ähm, Ja gut, nee, auf jeden Fall. Aber das ist cool, das
1: ist cool. Also in einem halben Jahr ist quasi die Perspektive, dass ihr nicht mehr auf, auf der Ferne bleiben müsst, sozusagen. Ja, genau. Also nach, nach meiner
0: Ausbildung, ich hoffe, dass ich die Prüfung direkt bestehe, dass ich rüber kann, weil äh, bis Ende der Ausbildung ist dann bis Ende August und Stein zu warten, fände ich nicht so super. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall äh, möchte ich mich an all diejenigen, wenn die in einer Fernbeziehung sind, vor einer stehen oder so gar nicht wissen, ob das was für sie ist, weil ich finde, also ich war am Anfang auch unsicher und ähm, also mal ganz abgesehen, dass ich eigentlich gar nicht auf der Suche war und sich das so ergeben hat, aber so Fernbeziehungen hatte ich erstmal die Schnauze voll, weil hatte ich schon zweimal vorher und es war nicht so geil. Aber ich muss sagen, die lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Und ähm, es gibt Höhen und Tiefen. Die gibt es immer. Und äh, genau deswegen habe ich gesagt, ich möchte mal darüber reden.
1: Das macht mich total happy zu hören, dass sich diese lohnt, weil ich als jemand, der so gar keine Erfahrung mit Fernbeziehung hat, ähm, stelle mir das extrem schwierig vor. Also auf, auf keinen Fall einfach. Und ähm, vielleicht, also Jetzt als als Außenstehender könnte ich mir ungefähr vorstellen, was so ähm, die ersten Sachen, die in den Kopf kommen, wenn man überhaupt vor der Entscheidung steht, okay, äh, lohnt sich das? Will ich ich eine? Oder sage ich, okay, nee, wir lassen es ganz sein. Ähm, Wie wie, wie fühlt sich das an vor so einer Entscheidung? Weil da ist natürlich einerseits so die, die Liebe da und dieses, ja, ich will. Aber andererseits muss man auch irgendwie realistisch sein mit der Situation.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil, ähm, das Ding ist, ähm, man sieht sich teilweise sehr selten. Also, ähm, mal eben jedes Wochenende ist bei mir und meinem Freund jetzt nicht drin. Das ist zwar sehr schade, aber wir halten das aus. Also, ähm, anfangs dachte ich echt, das könnte schwierig werden. Wirklich schwierig, weil ich bin jemand, der viel Aufmerksamkeit braucht. Und, ähm... Ja, also, ähm, wenn man genug kommuniziert, also allgemein ist Kommunikation in der Beziehung sehr wichtig, also Mhm. egal welcher Konstellation, ähm, aber ich finde, und das klappt bei mir sehr gut, wenn man wirklich über alles redet, also selbst wenn der Moment vielleicht nicht so passend ist für den Partner oder die Partnerin, (lacht) dass man vielleicht dann doch mal den Abend versaut, Ist zwar scheiße, aber ähm, Hauptsache, man spricht die Dinge an und ähm, wir telefonieren. Also am Anfang haben wir wirklich jeden Tag telefoniert über Discord mit Videochat. Hat sich mittlerweile reduziert, weil wir jetzt auch am Arbeiten sind. Und äh, allgemein, ähm, die, die Anfangszeit war halt wirklich so und dann hat sich das irgendwie abgeflacht. Also dann brauchten wir es nicht mal mehr jeden Tag. Zum, zum Gute Nacht sagen, telefonieren wir immer noch, auch mit Videochat. Das aber ist gut. Ähm, ja, <lacht> aber so, so jeden Tag brauche ich das jetzt auch nicht mal mehr, obwohl ich es so gar nicht gedacht hätte. Ähm,
1: heißt es, dass ähm, ihr, mh, also die Situation der Fernbeziehungen sich irgendwann während ihr schon zusammen wart, ergeben hat? Oder war das von Anfang an quasi das, die Frage, okay, klappt das mit uns oder nicht?
0: Das war von Anfang an. Also, äh, wir haben uns auch über das Internet kennengelernt. Ähm, auch ja, okay, heutzutage eigentlich schon fast normal, sage ich mal, dass man <lacht> sich übers Internet kennenlernt. Ähm, aber das ist halt eben auch nochmal eine ganz andere Situation, wenn man dann mhm. 350 Kilometer auseinander wohnt, sich kennenlernt. <lacht> <lacht> ähm, Und deswegen kann ich jetzt halt gar nicht so sagen, wie das ist, wenn man halt eben sich so kennenlernt und dann ergibt sich jobmäßig oder familiär irgendwie sowas, dass man auseinandergerissen wird. Aber ähm, ich sag mal, diese Bindung zwischen uns, die war recht schnell sehr, sehr stark. Und ähm, das ist sie immer noch. Sonst wären wir, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. (lacht) (lacht) Und anfangs hatte ich auch Bedenken, wenn ich dann zu ihm ziehe, wie wie soll das ablaufen? Also, ähm, weil ich wollte nicht direkt mit ihm in eine Wohnung ziehen, weil es ähm, ist schwierig, mein Umfeld ändert sich komplett, seien es nur, dass ich mhm. da bin. Aber ich glaube, das werde ich nächstes Jahr tatsächlich einfach machen, weil ähm, die, nach diesen zweieinhalb Jahren jetzt kann ich sagen, dass wir in den nächsten Schritt gehen müssen. Mhm. Weil wir könnten jetzt bestimmt noch 50 Jahre in der Fernbeziehung leben, wenn wir das aushalten würden. wüssten aber nie, ob das mit uns wirklich klappt, wenn wir beieinander wohnen. Mhm. Und äh, diese Bedenken, dass dass wir uns nur in die Wolle kriegen, die habe ich eigentlich gar nicht mehr, interessanterweise.
1: Also sind die einfach mit der Zeit, wo man dieses Vertrauen aufgebaut hat, ähm, einfach verschwunden oder... War das etwas, woran du arbeiten musstest?
0: Beides. Also so ein bisschen sind es einfach verblasst, sage ich mal. Also sie sind nicht mhm. gänzlich weg, aber sie sind verblasst, weil man weiß es ja halt noch nicht. Aber so, so die Perspektive, dass wir beide einen Job haben, beziehungsweise wenn ich dann drüber ziehe, muss ich mir auch erstmal einen suchen. Aber das, dass, wenn wir beide arbeiten, dass wir uns ja gar nicht 24-7 so sehen. Mhm. Und ähm, sich dann auch bei mir bestimmt Freundeskreise aufbauen. Oder ein Freundeskreis. Äh, dass man sich dann so gar nicht mal mehr nur noch sieht. Was zwar ein schöner Gedanke ist, aber auf Dauer ist das sicherlich nicht gesund.
1: Ja klar, man, man, <lacht> man kann nicht die ganze Zeit aufeinander aufeinanderhacken. Das nee. klappt nicht mal bei den besten Freunden so. Nee, <lacht> das, das habe ich auch schon mal gemerkt. <lacht> mhm. He- also heißt es, dass das bei dir quasi aus persönliche Erfahrung auch vielleicht schon von Beziehungen davor so war? Ähm, oder kommt die Angst ähm, von Grund auf bei jeder Beziehung so quasi, was ist, wenn man zu viel Zeit miteinander verbringt? Das
0: Also die, die Beziehung davor, die ging nur drei Monate, da habe ich halt wirklich keine, keine, keine Vergleiche jetzt, sage ich mal. Aber ähm, mhm. also diese Gedanken jetzt, die kamen tatsächlich sehr schnell. Weil äh, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben uns gefunden, äh, g- gesucht und gefunden oder wie sagt man? Ja, ja. Obwohl wir beide nicht mal auf der Suche waren, das ist interessant.
1: Das erinnert mich. Ähm, ich habe äh, in meinem Freundeskreis ähm, eine Freundin, die, die hat auch ihren äh, Freund auf zufällige Art und Weise gefunden, also quasi ohne zu suchen. <lacht> und ähm, ja, so wie es aussieht, muss man manchmal gar nicht danach suchen. Ähm, ja. Und ja, was, was ist dann so für Leute, die jetzt quasi jemanden kennengelernt haben, ob persönlich oder übers Internet? Wahrscheinlich passiert jetzt in Corona-Zeit das eher verstärkt online, äh, dass man sich ähm, quasi kennt kennenlernt. Ähm, was was sind denn so Sorgen und Ängste, die die man hat bei einer Fernbeziehung?
0: Also ähm, zum einen spielt Eifersucht bei mir eine sehr große Rolle, wobei das sich mittlerweile auch gelegt hat, ähm, da ich ihm einfach vertrauen kann. Es ist aber immer noch teilweise so, dass ich ein bisschen eifersüchtiger bin. Ähm, ansonsten halt eben das aufgrund dieser Distanz. Man lernt ja immer wieder neue Leute kennen. Und äh, ich meine, es kann bei jeder Beziehung passieren, dass man sich neu verliebt. Aber ähm, das hat, da hatte ich wirklich am Anfang so die größten Bedenken, dass das bei einem von uns beiden einfach halt so passiert, weil wir uns halt auch so selten sehen können, sage ich mal. Obwohl wir mhm. halt telefoniert haben und, und geschrieben haben, wie verrückt, sage ich jetzt schon fast. Ähm, aber das, das war so eine Sache... Ja, da hatte ich lange mit zu kämpfen, sage ich mal.
1: Gab es da Dinge, also war, war das bei deinem, bei deinem Partner genauso oder nur von deiner Seite aus?
0: Also eher alles so von meiner Seite aus. Also wir haben das von Anfang an aber auch relativ realistisch betrachtet. Also wir hatten zwar so eine rosa Rote Brille auf, aber mhm. ähm, wir haben jetzt nie gesagt, wir sind geschaffen füreinander fürs Lebensende. Also es ist schön, wenn wir es <lacht> schaffen. Aber, ähm, die Zukunft wird es zeigen. Wir wüssten aber jetzt auch nicht, was uns auseinanderbringen würde.
1: Mhm. Also es ist quasi ähm, ein sehr hohes Vertrauen da, eine ne sehr äh, starke Bindung. Aber trotzdem so dieses realistische Denken, es ist jetzt kein Märchen, in dem ihr euch befindet. Sondern ja. es ist immer noch ein normales Leben, äh, wo Dinge passieren. Ähm. Ja, das, ich meine, das ist schön zu hören, weil äh, das gibt dem Ganzen so ein gesundes Fundament. Äh, Gab es bei dir irgendwie Sachen, die dir, sag ich mal, äh, so Comfort gegeben haben in den Sorgen und Ängsten? Dinge, die vielleicht auch äh, zusammen mit deinem Partner ihr gemacht habt oder gesprochen habt, damit du dich darin sicherer fühlst?
0: Ja, also wir haben also ich habe halt, wie gesagt, also in meiner vorigen Beziehung habe ich fast gar nichts angesprochen, sehr, sehr spät und das ist sehr, sehr schlecht, das lege ich keinem ans Herz. Ähm, man muss nicht über jeden Furz sprechen, aber ähm, so die die größeren Sachen sollte man ansprechen, auch wenn die Situation vielleicht gerade nicht passt. Denn ähm, manchmal ist es vielleicht einfach zu spät, also nicht gänzlich, aber es ist halt, wenn man ein paar Tage wartet, ist es schon kacke. Also dann läuft Mhm. man vielleicht selber mit, das habe ich auch ein-, zweimal gemacht, damit ich ein-, zwei Tage so, um für mich selber festzustellen, ist das jetzt wirklich so schlimm oder brauche ich es gar nicht erst ansprechen? Ähm, Und wenn man das macht, dann dann merkt man halt, ob man das ansprechen sollte und dann sollte man das auch sofort machen.
1: Also du äh, sagst quasi, dass äh, man sich zuerst ein-, zwei Tage Zeit nehmen sollte, um darüber nachzudenken und nicht direkt anzusprechen.
0: Also ja, kommt drauf an. Also wenn es jetzt mhm. halt wirklich eine relativ kleine Sache ist, die man selber aber eigentlich so im ersten Augenblick für sehr groß empfindet, mhm. dann halt wirklich, aber so, so es gibt sicherlich auch krassere Sachen. Keine Ahnung, wie fremdgehen oder So Sowas sollte man natürlich nicht zwei, drei Tage mit sich rumschleppen. Also wenn man so einen <lacht> Fehler gemacht hat, dann sollte man auch an sich sofort dazu stehen und nicht erst später, weil das das wäre für mich wirklich zu spät.
1: Mhm. Klar, das ist immer eine große Schwierigkeit. Erstens, wie man es anspricht, also egal mhm. was. Ähm, und zweitens, wann. Ja. <lacht> und dieses Wann ähm, erscheint dann einem so scary, dass man eher dazu tendiert, dass dann doch lieber auf morgen, weil es heute nicht passt. Mhm. Ähm, oder dann doch eher dann, weil gerade ein Geburtstag ist oder es kommt irgendwie gefühlt immer was dazwischen ähm, und es gibt immer irgendwie Sorgen oder Ängste, die man hat. Ähm, du hattest bei den bei der Fernbeziehung davor quasi, wie ich verstanden habe, Dinge eher nicht angesprochen ähm, und das ist jetzt hier anders. Ich denke mal, das hängt einerseits vom Partner ab, mit wem man zusammen ist, ähm, aber andererseits auch erscheint es mir, dass du da eine Entwicklung für dich gemacht hast. Ähm, Gibt es da vielleicht etwas, was du mit den Leuten gern teilen würdest, was vielleicht helfen kann, um diesen Schritt zu wagen, der einem eher Angst macht am Anfang? Ähm,
0: was genau? Für, also mein, meinst du jetzt, äh, also etwas den zuzugehen und zuzugehen? so. Ähm, ja, es <lacht> einfach machen. Also auch wenn man den Partner nicht unglücklich machen möchte, aber ähm, eine gesunde Beziehung lebt halt davon, dass man ehrlich miteinander ist. Und ähm, ja, ähm, ich bin der Meinung, man kann, also man sollte halt auch ein Stück weit auf sich selber achten und man kann nicht selber glücklich sein, ohne dass man andere auch verletzt. Das geht, finde ich, gar nicht erst. Und ähm, wenn man sich halt auch für die Beziehung so einsetzt sage ich mal dann sollte es dem Partner in dem Moment auch nicht egal sein sondern es ihn halt ebenso interessieren was sein Partner oder seine Partnerin zu sagen hat auch wenn das im Moment halt unpassend ist
1: mhm. das heißt dass ähm, weil ich denke viele Beziehungen sind In Sachen Kommunikation haben eben diese diese Hürde der Angst, also was du zum Beispiel angesprochen hast, dass man Angst hat, den anderen irgendwie unglücklich zu machen oder den Abend zu versauen Mhm. oder sich dann eher kleinredet und sagt, ja, das war jetzt eine Kleinigkeit, nur das ist schon okay äh, oder das das wird schon wieder. ähm, Oder ist jetzt nur einmal so gewesen. ähm, Aber so wie ich das jetzt von, von dir fühle, ist es, Jo, wenn man zusammen ist, dann äh, müssen beide glücklich sein und wenn jemand mit irgendwas unhappy ist, dann sollte das von beider äh, Seiten aus äh, das die größte Priorität sein, es zu erfahren und das irgendwie so zu lösen oder zu gucken, wie man damit umgehen kann. Also dass das eine Beziehung eher so etwas wird, wo, woran man zusammenarbeitet und wächst, statt wo man irgendwie guckt, äh, an welchen Teilen man sich abschneiden muss, um einen Kompromiss miteinander zu finden. Ja. Ähm, und das ist, äh, ja, sag ich mal, eine äh, ne gesunde Art und Weise, eine Beziehung zu führen. Wo ich aber denke, dass das viele einfach extrem ähm, ja, Schwierigkeiten mit haben. Zum Beispiel, ich bin auch jemand, dem Fels... Unfassbar schwer, irgendwas Negatives anzusprechen. Ähm, und dann tendiert man eher dazu, sich irgendwie klein zu reden oder irgendwie Argumente dagegen zu finden oder dieser Angst, dass gerade der falsche Moment ist oder wie auch immer, dem einen größeren Raum zu geben. Ähm, Gibt es irgendwie von, von Seiten deines Partners aus etwas, was. Ähm, dir das Gefühl gegeben hat oder geholfen hat, zu merken, okay, das ist das ist gut, wenn ich die Dinge anspreche. Also eine, eine Art darauf zu reagieren, die dir geholfen hat.
0: Um, oh, das ist eine gute Frage. Also äh, er hat es mir halt nie wirklich übel genommen. Also klar war manchmal auch so, hm, jetzt ist der Abend gelaufen. <lacht> Aber er war halt eben äh, nicht pissig darauf, dass ich jetzt mit ihm gesprochen habe. Er hat immer also auch Verständnis gezeigt, auch wenn ich dann teilweise im Unrecht lag. <lacht> aber es ist halt etwas, was mich beschäftigt und ähm, dann spreche ich es an und dann, also ich ich bin halt, also okay, ein bisschen Schiss habe ich auch davor, wenn ich wenn ich sowas anspreche, aber ähm, ich sehe halt auch anders keinen Ausweg, also ich, ich muss es halt dann ansprechen. Und mhm. ähm, und dafür hat er eigentlich immer Verständnis gezeigt, wenn ich da jetzt so an die Momente zurückdenke.
1: Ja, weil ich, ich denke, solche Momente, wo jemand irgendwas anspricht, ähm, da spielt es nicht nur eine Rolle, wie also wenn man selbst die Person ist, die etwas anspricht, sondern äh, spielt auch eine Rolle, wenn man die Person ist, die das empfängt. Ähm, mhm. Weil das ist so oder so für für beide eine Kacksituation. Ähm, und die erste Reaktion auf eine Kacksituation ist, Kacke darauf zu reagieren. Aber I guess, wenn wenn man irgendwie merkt, okay, nee, es muss einen anderen Weg geben, ähm, weil uns diese Beziehung wichtig ist, weil mhm. ähm, wir quasi wollen, dass solche Dinge angesprochen werden. Ähm, dass man dann auch von, von beiden Seiten aus ein Verständnis für solche Situationen spürt. Ähm, Gibt es irgendwas, äh, so, ein, so einen kleinen Tipp, den du, den du Leuten äh, mit auf den Weg geben würdest, so? Oder ist es wirklich einfach nur so, macht's. Macht's, ohne zu viel darüber nachzudenken?
0: Ja, also was ich, was ich auch einmal gemacht habe, ist, ähm, eine Freundin anschreiben, beziehungsweise ich habe ein Audio gemacht, die war 20 Minuten lang. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat dann darauf reagiert und dann ähm, habe ich es halt eben auch so ein bisschen ja anders formuliert und ähm, also manchmal hilft es vielleicht auch ähm, jemanden drüber schauen oder so an- anzuhören der halt außenstehend ist der mhm. einen aber vielleicht dann auch kennt der bei- beide Personen kennt das ist dann der Optimalfall ähm, weil dann hat man auch so ein Bild von außen ob die Situation tatsächlich gerade so ist oder ob man, weil man sich gerade betroffen fühlt, das halt eben viel zu hochpreist, sage ich mal. Mhm. Aber ansonsten einfach machen.
1: Ja. Auch, auch wenn es okay. schwierig ist. F- Finde ich gut, äh, auch dass du angesprochen hast, ähm, dass man sich eine ne Meinung von außen holt, weil oft ist es ja, also das, was dich ja in dem Moment irgendwie verletzt hat oder betroffen hat, das äh, ist ja in erster Richtung deine Reaktion auf etwas, was in dir getroffen wurde. Ähm, und es ist, denke ich, oft gut, zuerst in sich zu gehen und zu fragen, okay, was, was wurde denn da in mir berührt und warum habe ich so darauf reagiert? Ähm, weil ich denke, dass das ist unproduktiv, da direkt auf den Partner zu gehen und das zu sagen, ohne dass man sich vorher im Klaren ist, okay, was was ist es denn überhaupt, was ich ihm oder ihr mitteilen möchte? Ähm, Dann hat man, glaube ich, einfach mehr mehr Möglichkeiten, einander zu verstehen und zu gucken, okay, ähm, wie kann man darauf aufpassen? Weil ich meine, wir haben alle irgendwie ähm, ein sehr individuelles Verständnis von Familie, ein sehr individuelles Verständnis von Liebe und Beziehung, ähm, auch ein sehr individuelles Verständnis von, wie zeige ich das und wie nehme ich das? Ähm, Und auch Erfahrungen gemacht, die uns vielleicht irgendwie traumatisiert haben und die immer noch äh, präsent sind und sich in solchen Momenten vielleicht zeigen können, dass man dann überreagiert. Und ich denke, wenn man darüber spricht, äh, dann weiß man einfach über die andere Person Bescheid. Und dann weiß man auch, okay, worauf sollte ich achten oder vielleicht äh, aufpassen, vorsichtig sein. Ähm, und zum Thema Kommunikation, gibt es da noch irgendwie Dinge, außer direkt Sachen ansprechen äh, beziehungsweise vorher in sich gehen? Äh, gibt es da noch wichtige Eckpfeiler, die du für dich gefunden hast?
0: Also zum einen ist es ein, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, ein YouTube-Video habe ich mal gesehen, das war äh, irgendwie ir- irgendwie so, Also es ging um die Sprache der Liebe und und wie man sie spricht, dass es mehrere Arten gibt, sie zu sprechen und Mhm. dass man, um sich gegenseitig zu verstehen, wissen muss, wie die Sprache des Anderen ist. Ähm, Ich kann dir das Video nachher mal schicken, ich weiß nicht, ob du es damit in die Beschreibung hauen willst oder so, aber...
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, Ja,
0: das war eigentlich ganz cool. Also ich, ich bin nicht perfekt, er hat auch schon öfter Sachen angesprochen, die ihn gestört haben, logischerweise und da dachte ich mir so, oh, okay, ja, da habe ich dann auch nochmal nachgedacht drüber und äh, dann haben wir halt nochmal gesprochen und äh, dann ging das auch, also zum Beispiel habe ich einmal tierisch geklammert, ähm, <lacht> weil er jemand ist, der nicht so viel Aufmerksamkeit braucht, ich aber schon und das war ihm dann ein bisschen too much, da muss man dann halt auch ein bisschen drauf achten. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt bin ich von deinem Thema abgewichen.
1: <lacht> Nö, nee, nee, ich, also ich ich fand das ähm, auch ein schönes Beispiel, weil in dem Fall ist es zum Beispiel so, jo, du zeigst ihm Liebe, auf deine Art und Weise, ähm, oder auch deine Bedürfnisse, mhm. ähm, und bei ihm trifft das auf seine Bedürfnisse, die eben so, äh, im in Konflikt fast schon dazu stehen. Ähm, Und das ist eine schwierige Situation für beide, weil, so wo stellt man seine Bedürfnisse hin, wo stellt man die Bedürfnisse des Partners hin? Vielleicht ist das auch eine Frage, was was hast du so gemerkt, wie wie geht ihr mit euren Bedürfnissen um? Hm.
0: Also, wir wir sprechen halt eigentlich über alles, also auch über das, was wir gerade wollen. Und, ähm, manchmal, also, ich, ich will halt eigentlich immer mal wieder mit dem zocken. Und, ähm, er spielt halt f- hauptsächlich Shooter, aber momentan halt kein Borderlands und das ist so der einzige Shooter, den ich so auch spielen würde. Äh, Call of Duty Zombie spielen wir zwar auch, aber ich eher so, hm, okay. Kann man mal, ist aber jetzt nicht das, womit ich zehn Stunden verbringen würde. Mhm. Ähm, momentan zocken wir wieder Minecraft, aber es ist dann halt eben auch teilweise so, dass er gar Minecraft. nicht zocken ja, <lacht> dass er dass er gar nicht zocken möchte mhm. ähm, und dann bin ich teilweise ja, schon so sehr traurig, aber äh, denke mir auch, okay, ja, es ist jetzt halt so, er hat da keinen Bock drauf und dann muss ich da halt durch ähm weil er sich auch manchmal die Zeit nimmt und obwohl er keinen Bock hat, mit mir was zu zocken, dann halt was mit mir zockt. Also wir gucken schon, dass wir den anderen halt eben so ein bisschen, ja, ähm, die Bedürfnisse stillen. Manchmal auch, wenn wir keinen Bock dazu haben oder halt eben einfach sagen, nein, gerade nicht.
1: Mhm. Ich denke, das ist auch wichtig, dann so ein Nein ähm, zu akzeptieren oder auch sagen zu können. Äh, weil vor allem, wenn es Richtung Bedürfnisse gehen, die, wie, also, so, die sind auch sehr individuell und können manchmal so im Konflikt zueinander stehen. Ähm, ich glaube, wenn man da nicht n- ne gesu- also gesunde Grenzen in der Beziehung setzt, ähm, wo man sagt, hey, so wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir selbst glücklich mit uns sind, um, und es nicht irgendwie von außen gestillt brauchen. Um, ich glaube, das ist enorm wichtig. Und auch zum Beispiel in deinem Beispiel, für die Leute, die jetzt nicht zocken oder so, für die könnte das jetzt irgendwie rüberkommen, so ja, ist jetzt kein großes Ding, aber es geht ja nicht ums Zocken. Es geht darum, ja, es dass war. du ihn bei, bei etwas haben möchtest um, und auch eine ne gewisse Erwartung oder Vorstellung davon hast und uh, das dann aber eben nicht... Um, Realität ist oder irgendwie abgewiesen wird sogar und das kann enorm verletzen. Ähm, wie ist es dann so, die Kommunikation bei, bei Grenzen? Das war äh, vor, vor zwei Folgen, glaube ich, oder vor drei der Podcast, Nein sagen und Grenzen setzen. Ähm, wie hast du für, für dich da in der Beziehung einen gesunden Weg gefunden?
0: Die Folge habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ähm, ja, Also was meinst du jetzt genau mit den Grenzen?
1: Also so, ähm, keine Ahnung, auch dadurch, dass dass ihr euch ja eher selten seht. ähm, Wenn ihr euch dann mal seht, ist es ja wichtig zu wissen, ähm, okay, so banalstes Beispiel, ähm, wie viel Zeit möchte er mit mir verbringen und wo ist es zu viel oder... ähm, irgendwelche anderen Sachen, einfach Grenzen, die man übereinander weiß, die man kommunizieren kann und zum Beispiel sagen kann, yo, äh, meine Grenze ist jetzt bei bei diesen Shooter-Games und das <lacht> darauf habe ich nicht so sehr Bock.
0: Ja gut, das ist, äh, also wir haben generell, also wenn wir jetzt beim Zocken bleiben erstmal, haben wir generell nicht viel, was wir zusammen spielen können ähm, und daraus ergibt sich dann einfach teilweise entweder Dead by Daylight, worauf ich momentan weniger Lust habe. Oder halt Call of Duty Zombie. Oder halt eben Minecraft, worauf er mittlerweile wieder ein bisschen Lust hat, aber so bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Ähm, Teilweise ist es dann halt so, anfangs hatte ich Probleme damit zu sagen, okay, dann halt kein Zocken. Mhm. Mittlerweile geht das aber, weil äh, ich auch so ein bisschen mehr wieder weiß, was ich machen kann, machen soll, machen will, wie auch immer. Wenn ich halt eben einfach hier so sitze und äh, niemanden da Mhm. (lacht)
1: habe.
0: Wenn wir uns sehen, ist es so, dass wir eigentlich die die meiste Zeit, die wir miteinander verbringen können, dann auch teilweise nur kuscheln. Ähm, Ich habe ihm auch schon mal angeboten, wenn er zu seinen Freunden möchte, wenn ich bei ihm bin, äh, dass er auch, dass ich auch mal einen Abend alleine klarkomme. Beziehungsweise, ich könnte auch zu seiner Schwester, die, äh, mit der verstehe ich mich auch sehr gut. Und, ähm, von daher wäre das überhaupt kein Thema. Ähm, nur das hat er bisher noch nie gemacht, weil, weil er auch einfach die Zeit mit mir genießt. Ich denke mal, zu diesem Thema mit wer, wie, wo, wann, Zeit und so, dass das dann ab nächstem Jahr dann auch wieder eine Rolle spielt. mhm, mh. ähm, wenn wir halt wirklich beieinander wohnen.
1: Und wie habt ihr eigentlich so dieses, ähm, die, die Fernbeziehung für euch, sage ich mal, ähm, festgesetzt? Oder hat sich das von alleine ergeben, dass du zum Beispiel dann und dann zu ihm fährst immer? Ähm, oder sind da von Anfang an irgendwie Sachen passiert, wo, wo ihr gesagt habt, okay, stell mir das so und so vor? Ähm, wie stellst du dir das vor?
0: Also, anfangs war es so, dass wir uns fast jeden Monat sehen konnten. Äh, Ich habe Informatik studiert, sage ich jetzt mal. (lacht) (lacht) Ähm, ähm, Da hatte ich dann das Studententicket, äh, konnte halt in NRW rumfahren, wie ich wollte, bin dann an die Grenze gefahren und habe mich von ihm abholen lassen. Ähm, Und ja, ansonsten, er war seltener bei... Mittlerweile ist er, glaube ich, mehr hier als ich bei ihm. Ähm, aber anfangs weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie... Also ihr habt,
1: ihr habt da jetzt nicht aktiv gesprochen und gesagt, okay, äh, ich will, dass wir uns zweimal im Monat sehen. Äh, nee, das nicht. Wie... Okay.
0: Also wenn wir uns gesehen haben, meistens für ein bis zwei Wochen am Stück. Ähm... Natürlich würde ich ihn am liebsten jedes Wochenende sehen. Aber das, das geht halt gar nicht, weil vier Stunden Fahrzeit ist halt einfach für ein Wochenende viel zu lang. Also zumindest für mich und für ihn auch irgendwie. Mhm. Ähm, andere schaffen das vielleicht. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm,
1: Aber es ist schon tough.
0: Ja. Ähm, und... Da wir uns fast jeden Monat dann für ein bis zwei Wochen gesehen haben, ging das auch. Ähm, Manchmal ging es dann halt nicht, dass der eine zum anderen fahren konnte. Ähm, Aber wir haben uns immer drauf gefreut und wir brennen jetzt auch schon drauf. Ähm, Er hat im Dezember Urlaub und dann fährt er auch zu mir und äh, da freue ich mich drauf. (lacht) Nice. Ja. Also es ist halt, man muss sich das halt irgendwo schon gut überlegen mit der Fernbeziehung. Aber ähm, ich sag mal so, wenn, wenn die Gefühle stimmen, die Liebe da ist, dann dann steht eigentlich äh, auch einer Weltreise nichts im Weg. Also <lacht> <lacht> ich, ich glaube, man kann, man kann es einfach schaffen, egal wie weit man auseinander wohnt, wenn die Gefühle passen.
1: Mhm. Ich denke, die Vorstellung hat man immer. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass äh, trotzdem dann Dinge im Weg stehen können, die das so nicht realisierbar machen und die sehr individuell sein können. Also ich meine, ich bin super froh, dass, dass das so bei euch klappt. Ich weiß nicht, hattet ihr ähm, viele Schwierigkeiten anfangs oder hat es einfach irgendwie funktioniert?
0: Ähm... Um. Also, an sich, eigentlich, unsere eigentlichen Streits beruhen einfach darauf, äh, dass, oder was heißt Streits, eigentlich, wir, wir wollen einfach diese Distanz nicht mehr, also irgendwann reicht's halt auch nach zweieinhalb Jahren, mhm. <lacht> ähm, aber so wirklich Streits hatten wir nie, also so Kleinigkeiten, ähm, mal gucken wie das dann ist, wenn wir zusammenziehen. <lacht> Aber also so, so generelle Schwierigkeiten, bis auf halt eben, dass ich mich dann und wann vernachlässigt gefühlt habe, äh, weil ich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habe, nach meiner Meinung nach, ähm, würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Wie bist du mit solchen Sachen umgegangen? Also wenn du irgendwie das Gefühl hattest, okay, ich fühle mich vernachlässigt, ähm, Wie spricht man sowas an?
0: Ja, das ist äh, halt auch schwierig,
1: (lacht) definitiv.
0: Ähm, Manchmal habe ich es halt einfach so angesprochen und manchmal habe ich dann im Nachhinein gemerkt, okay, ja, ich könnte jetzt mehr Aufmerksamkeit äh, gebrauchen, aber eigentlich hatte ich die letzten Tage schon genug Aufmerksamkeit. Und er hat ja auch noch ein eigenes Also es ist ja nicht so, dass das, äh, dass er meins ist. Er, er hat ja auch mhm, noch sein m-m. eigenes Leben und das soll er auch haben. Ähm, von daher ging das dann auch. Also mittlerweile geht das voll. Seit, seitdem er in der Ausbildung ist, ist das sowieso für mich ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht warum, aber...
1: <lacht> es ist irgendwie dadurch, dass ja dass beide so halt euer eigenes Leben habt, aber trotzdem zusammen seid, dass es so einerseits eine eine sehr gesunde Nähe hat, aber andererseits auch so einen sehr gesunden individuellen Abstand?
0: Ich ich denke schon. Also ähm, es war zu der Zeit meines Studiums, war er noch mit der Schule, mit dem FOS beschäftigt. Und ähm, da hatte ich halt voll viel Zeit und habe halt, Wollte einfach halt Zeit mit ihm verbringen, auch wenn es halt nur über das Internet ist. Ähm, Ging dann aber nicht. Und dann war ich deswegen frustriert zum Beispiel. Ähm, Seitdem ich in der Ausbildung stecke, habe ich weniger Zeit. Und wollte aber genauso viel Aufmerksamkeit von ihm, was halt auch (lacht) nicht geklappt hat. Ähm, Und seitdem er jetzt selber dieses Jahr eine Ausbildung angefangen hat, weil, ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir, ja, es ist jetzt so, wir arbeiten beide, wir haben beide nicht mehr viel Zeit. Ähm, also, damit er sein Privatleben noch hat, ist halt auch nicht mehr so viel mit Telefonieren, Zocken und sowas.
1: Mhm, mh. Das ähm, spielt für mich sehr stark rein in eine, ja, sage ich mal, Situation oder einen Zustand, in dem vielleicht vor allem dieses Jahr mit Corona und mit zu Hause eingesperrt sein, ähm, viele waren und zwar dieses, man hat nichts zu tun ähm, und dann möchte man irgendwie halt die Aufmerksamkeit haben oder zusammen Zeit verbringen. Und wenn es bei beiden so ist, perfekt, aber mhm. oft ist es halt eben nicht so und die andere Person ist irgendwie beschäftigt oder andersherum. Du äh, hattest mich ja auch... Ähm, darauf angesprochen, mit Prokrastination und so, also wenn man den anderen vermisst und dann irgendwie so mental, also mit dem Kopf gar nichts machen kann. Ähm, Möchtest möchtest du das ansprechen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also es ist teilweise so, dass dieses Vermissen so stark ist, wenn ich abends Zeit habe nach der Arbeit noch oder so und er irgendwas anderes macht, dass ich dann teilweise nur da sitze, am Rechner oder auf dem Bett oder wo auch immer, und einfach nichts tue. Also, obwohl ich weiß, dass ich was tun könnte und tun sollte, weil genug zu tun ist, ähm, schaffe ich dann einfach nichts, weil dieses, dieses Gefühl vom Vermissen einfach so stark ist, dass das dann auch schon wieder, ja, in dem Sinne sogar ungesund ist, sag ich mal. Aber durch dieses Thema, also die, durch diese Situation boxe ich mich dann halt irgendwie durch. Und, ähm. Irgendwann am Abend geht es dann auch wieder. Und mit der Aussicht darauf, dass ich nächstes Jahr zu ihm ziehe, ist das noch viel besser.
1: Mhm.
0: Ähm, ist halt da auch die Frage, ähm, wenn das so stark mit dem Vermissen ist, ähm, ob man dann vielleicht auch nochmal miteinander spricht, ob da nicht mhm. noch was geht. Also ich meine, niemand muss sich jetzt verbiegen, aber ähm, ja, also selbst... Äh, uh, mir ist das manchmal zu viel. Ich weiß nicht, dann schaue ich irgendwie youtube videos oder so und lenke mich ab. Also, uh, das ist halt echt schwierig. Und also mit Corona, das trifft mich jetzt eher weniger. Ich arbeite im Lebensmittelverkauf, das ist jetzt, uh, ich muss. <lacht> ob, ich will, ob ich will und nicht. <lacht> Aber, um, ja, es ist schon nervig.
1: Ich frage mich generell, ähm, bei einer Fernbeziehung sieht man sich ja deutlich seltener als bei einer Nicht-Fernbeziehung. Äh, wie, wie, wie geht man da überhaupt mit diesen, mit dieser Distanz um, mit diesem Vermissen?
0: Also, ähm, wie vorhin schon erwähnt, wir haben anfangs sehr viel telefoniert. Das hat, glaube ich, auch geholfen, dieses Band zu stärken, sage ich mal. Mhm. Also zumindest bei, bei uns. Ich weiß jetzt nicht, andere kommen vielleicht mit weniger äh, klar. Ähm aber ähm, wir haben halt anfangs wirklich jeden Tag telefoniert. Ähm, teilweise haben wir uns auch nur dumm angegrinst,
1: <lacht> so,
0: so, so dass unsere Kiefer wehtaten. <lacht> aber es war halt, es war halt schon schön und ähm, ja, man, man lernt mit der Zeit irgendwie, dass also ich anfangs konnte ich mir das halt wirklich nicht vorstellen. Da dachte ich irgendwie Fernbeziehungen, hm, keine Ahnung und deutschlandweit ist so so, so 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 sonderlich lang und schwierig und seitdem ich mit ihm zusammen bin, sehe ich einfach so ja, Hamburg vier Stunden von hier weg, Frankfurt drei Stunden äh, und so weiter, das ist eigentlich gar keine Distanz, so wenn man, also selbst mit der Bahn, auch wenn es ein bisschen mhm. umständlich ist mit Umsteigen oder so, aber vorher dachte ich immer so, keine Ahnung, so zwei Stunden ist schon zu viel um Freunde zu besuchen, teilweise. Aber ähm, seit der Beziehung denke ich da auch ein bisschen anders drüber. Ähm, es ist halt, es ist nicht leicht, aber ich habe irgendwie damit umgehen gelernt, irgendwie.
1: Es hört sich auch danach an, dass du dich einfach an die Situation gewöhnen oder anpassen konntest. Mhm. So, ich denke... Ähm... Wenn, wenn wir gewohnt sind, dass unsere Freunde und alles direkt in der Umgebung i- sind, so dann hört sich vier Stunden erstmal sau scary an und so. Das schaffe ich niemals. Ähm, mhm. Aber wenn man dann zum Beispiel bei dir in, in einer Fernbeziehung schon zweieinhalb Jahre ist und es funktioniert, ähm, dann ist, ist man an ganz andere Sachen ge- gewohnt. So. Ähm, ja. Und ich denke auch, da ist wichtig, oder vielleicht wäre es auch interessant, deine Meinung darüber zu wissen, ähm, für eine Fernbeziehung müssen beide die Fernbeziehung wollen und müssen auch beide, sage ich mal, das Gefühl haben, dass es das funktionieren kann, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn nur einer diese Sichtweise hat und der andere macht das eher nur so mit, ich glaube, das geht nicht lange gut. Also, ähm, selbst wenn, wenn, wenn derjenige, der halt eben nur so einfach mitzieht, derjenige ist, der gar nicht umziehen muss, ich glaube, selbst dann funktioniert das nicht wirklich. Weil man diese Zeit, in der man diese Fernbeziehung hat, ja auch irgendwie überbrücken muss.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich meine... Ich, Wie gesagt, ich ich war noch nie in in einer Fernbeziehung, aber ich ich stelle mir das als ähm, schwieriges Unterfangen vor, wo man viel kommunizieren muss, ähm, auch sehr ehrlich sein muss, äh, auch wenn es schwerfällt und man sagen muss, jo, ich liebe dich zwar krass, aber vier Stunden sind für mich too much. Ähm, Das (lacht) wünsche ich keinem, dass jemand das sagen muss, aber Ich denke, die Realität sieht manchmal so aus. Und dann auch irgendwie mit sich selbst klarzukommen in der Zeit, wo man eben sich nicht sieht und vielleicht irgendwie Eifersucht hat oder Angst. Vielleicht wäre das auch nochmal gut anzusprechen. Was macht man mit dieser Eifersucht, wenn man die fühlt?
0: Das ist, ähm, ja, also ich habe mit ihm drüber gesprochen, also wieder dieses einfach drüber reden, weil ähm, also jetzt vielleicht nicht so hau raus, aber <lacht> so, so, so ein bisschen mhm. weil wenn man das in sich reinfrisst, ist das glaube ich halt ebenfalls nicht gut. Also diese Ehrlichkeit ähm, ist, ich glaube, das ist in jeder Beziehung halt sau wichtig. Aber ähm, Thema Eifersucht, weil ähm, wenn ja, wenn ich jetzt tierisch eifersüchtig bin oder auch nur so ein, so ein Hauch, dann ist das halt, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt weiß, er ist gerade halt ähm, mit jemandem unterwegs und ähm, bin eifersüchtig, weil ich nicht weiß, was und wie und wo auch immer, ähm, ja, das tut einem selber ja auch nicht gut, wenn man wenn man nur so mhm. denkt. Und ähm, ich meine, ihn jetzt oder seinen Partner, seine Partnerin auf Schritt und Tritt zu überwachen, ist keine Lösung. Aber so ein bisschen drüber sprechen sollte man dann auf jeden Fall. Und am wichtigsten ist, dass man an sich selber in dieser Hinsicht arbeitet. Also nicht nur mit dem Partner sprechen und sagen dies, das, sondern auch äh, gucken, dass man mit seiner eigenen Eifersucht umgehen lernt. ist das von sich selber aus schon schwächer wird.
1: Ich finde das sehr wichtig. Magst du das darauf irgendwie eingehen, wie das aussieht, quasi an sich selbst (lacht) zu arbeiten in der Hinsicht? Ja,
0: es ist einfach, ähm, ich denke viel nach.
1: Mhm.
0: (lacht) Ähm, Und ähm, er hat halt mit seinem Ex wieder Kontakt, was kein Thema ist, weil ich auch von seiner Schwester weiß, dass das nie so funktioniert hat und auch nie so funktionieren wird. Anfangs war ich aber schon eifersüchtig und ähm, es ist halt einfach wichtig, sich selber dann auch also seinem Partner auch zu vertrauen. Also das ist halt so ein Mix aus allem, sage ich mal, ähm, mhm. weil wenn man ihm nicht vertraut, dann äh, kommt diese Eifersucht, glaube ich, noch stärker ähm, zum Vorschein. So, ich meine, weil dann, dann denkt man ja, ja wir, je weiß was und ähm, mit dieser Angst zu leben ist dann vielleicht auch für die Beziehung im Allgemeinen sehr ungesund, weil irgendwann verrennt man sich dann vielleicht in so einer Spirale, wenn er jetzt oder Partner, Partnerin irgendwie mit einem Menschen des gewünschten Geschlechts, sage ich jetzt mal, ähm, irgendwas macht, dann denkt man vielleicht, auch wenn es gar nicht passt, schon in diese Richtung. Und das ist, äh, finde ich, auch sehr wichtig, dass man da so ein bisschen so eine Selbstkontrolle entwickelt.
1: Wie lernt man eigentlich, dem Partner zu vertrauen auf so einer großen Distanz? Also ich denke, der Zeit ist so ein Aspekt. äh, Umso länger es hält, umso mehr Sicherheit fühlt man. Ähm, Aber wie wie, wie lernt man das? Wie, Wie... Kann man auch jemandem Vertrauen schenken? Oder wie empfängt man Vertrauen?
0: Also das ist generell eine schwierige Sache. Also ich denke mal auch so auf einer Nicht-Fernbeziehungsebene ist das auch eine Sache der Zeit. Und äh, man muss sich halt auch gegenseitig kennenlernen, ähm, damit das halt eben so sich so einspielt, sage ich mal. Weil Vertrauen ist ja nicht einfach da, Vertrauen baut mhm. sich auf, auf eine längere Zeit und auch wie man sich miteinander unterhält. Ähm, weil ich kann mit ihm über alles reden, also über sämtliche Themen, die man nicht gerade am Esstisch anspricht zum Beispiel. <lacht> ja, aber so Vertrauen schenken, auch halt eben von sich viel erzählen. Also man sollte jetzt vielleicht nicht beim ersten Date über die vergangenen Beziehungen <lacht> reden, aber so mit, mit mit der Zeit vielleicht auch so ein bisschen über die die Verflossenen reden, so, so ein bisschen. Damit man auch so, 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 ein, so ein Bild, also das ist jetzt kein Muss vielleicht, aber äh, mhm, so, m- so ein Bild von der Vergangenheit auch so ein bisschen bekommt, um seinen Partner auch besser verstehen zu können.
1: Ich denke, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ähm, Wahrscheinlich ist es auch oft schwieriger von sich was zu erzählen, als die Erwartung zu haben, dass der andere das tut. Ähm, Und ich denke, Vertrauen ist eben eine Sache, die von beiden Seiten kommt. Also damit man der anderen Person vertraut, ähm, muss man nicht nur das Gefühl haben, okay, ich kenne ihn und weiß, wer weiß, er ist ähm, und weiß, dass ich dabei eine große Sicherheit fühle, sondern ähm, so wie ich mich ihm zeige, fühle ich auch eine große Sicherheit. Also dass es quasi in, in beide Richtungen geht. Ähm, ja, gibt es vielleicht Dinge oder Sachen, die du Leuten raten würdest in der Situation, wie du es jetzt am Anfang gesagt hast, Leute, die gerade in in der Fernbeziehung sind oder vor der Frage stehen, ob eine möglich ist oder vor dieser Entscheidung stehen. Gibt es da etwas, was du gerne den den Leuten sagen würdest?
0: Also, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man den richtigen Menschen kennengelernt hat. Ähm, Was man im Vorfeld natürlich leider nicht weiß. Aber, (lacht) ähm, da muss man dann vielleicht einfach dieses Wagnis eingehen und es ausprobieren, auch wenn sich das im Hinblick auf so eine Sache wie eine Beziehung sehr komisch anhört. Aber ohne dass wir das jetzt ausprobiert hätten, wäre ja gar nichts entstanden. Also da wäre, da wären vielleicht so ein paar Gefühle gewesen, aber ohne dass wir gesagt hätten, wir sind jetzt zusammen, wäre das wahrscheinlich nicht lange gut gegangen, weil wir auch von von Anfang an diese Distanz hatten. Ich kann, ich kann halt nur aus meiner Sicht sprechen. Ja klar, klar. (lacht) Auf jeden Fall äh, ist es, ist es schwierig. Es es gibt Höhen und Tiefen, die ähm, man aber auch überwinden kann, wenn beide Seiten wollen. Also wenn wenn nur einer will, dann, dann hat das wahrscheinlich echt keinen Zweck.
1: Ich finde es das schön, dass du sagst, ähm, egal, was es jetzt ist, ob es eine Fernbeziehung ist oder nicht, dass ähm, quasi jemanden zu lieben immer ein Risiko ist. <lacht> Weil man eben nicht weiß, okay, ähm, klappt das jetzt oder klappt es nicht? Und ich meine, es muss ja nicht mal eine Fernbeziehung sein. Das ist ja auch ja. bei normalen Beziehungen so. Die Frage ist immer riskant, ob man sich auf jemanden einlassen kann oder sollte. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass es sich lohnt, dieses Risiko quasi einzugehen und herauszufinden, ob es eben klappt oder nicht, weil man es davor nie wissen kann. Und ich denke, da ist es auch ähm, wichtig zu sagen, es ist völlig okay, wenn wenn es nicht klappt. So, ja. es, es muss nicht klappen und es kann wahrscheinlich auch nicht immer klappen. Ähm, Egal, wie wie, wie toll man selbst ist oder (lacht) wie wie toll der Partner ist, so so ist es halt. Ähm, Ja, ich weiß nicht, hast du du was aus der, sag ich mal, vergangenen gescheiterten Fernbeziehung? Gibt es da etwas, was was du vor allem so gelernt und für dich mitgenommen hast?
0: Also bis auf, dass man halt miteinander reden muss, beide Seiten. Also ich habe halt wirklich fast alles verschwiegen, was mir so auf dem Herzen lag. Ähm, Nur eine Sache habe ich sofort am Tag danach angesprochen. Ähm, Es ging um mein Geburtstagsgeschenk eigentlich auch, also keine Ahnung, es war eine komische Situation, aber ist ja auch egal. Ähm, Aber alles andere habe ich dann so am am Ultimatumstag, sage ich mal, (lacht) ähm, erzählt. Ähm, und das war halt wirklich nicht gut. also das, das man, man sollte die Dinge nicht aufstauen. Also, weil alles in sich hineinfressen und sagen, ach, wird schon, ist schon in Ordnung, ist nicht so schlimm, das ist, äh, das ist nicht gut.
1: Ich denke, da baut man, also ich, ich kenne das nur von mir, ich bin jetzt, also habe ich Länger daran gearbeitet, aber vor allem früher war eigentlich meine Lebensstrategie immer ein so in sich hineinfressen, unterdrücken äh, und aufs Beste hoffen. Und ich denke, äh, in, in Bezug auf eine Beziehung ist die traurige Wahrheit einfach, dass man dadurch weder sich noch dem anderen gefallen tut ähm, und dass vielleicht man als Stärke sehen könnte, das ist ja auch ein sehr maskulines Bild, also dieses Gefühle unterdrücken und äh, in sich hineinfressen ähm, wird ja manchmal als Stärke betrachtet, aber im Prinzip ist es ein Schutz, also eine Schutzreaktion, weil man unterdrückt das nur, weil man Angst hat. Angst hat, jemanden zu verletzen oder Angst hat, enttäuscht zu werden. Das geht ja in beide äh, Richtungen. Also manchmal hat man ja auch Angst, etwas zu sagen, weil man dann mit dem mit der Reaktion darauf oder mit der Antwort darauf enttäuscht wird und sich denkt, ja, <lacht> scheiße, hätte sie lieber nicht angesprochen, aber ähm, so, so wie du sagst, eine Beziehung kann eben nur funktionieren, wenn es von beiden Seiten zu, zu 100% funktioniert und nicht irgendwie äh, sich anfühlt wie so ein Kompromiss zwischen beiden oder so. Ähm, und ich denke auch nur dadurch kann eine äh, ne fest ein festes Vertrauen und eine feste Sicherheit ähm, aufgebaut werden, die vor allem bei einer Fernbeziehung halt sau wichtig ist. Ähm, mhm. Gibt es vielleicht Dinge, die man so, an die man im ersten Hinblick gar nicht denkt bei einer Fernbeziehung? Also Sachen, die vielleicht komplett übersehen werden, auch vielleicht Vorteile oder schöne Dinge, an, an die man vielleicht gar nicht denken würde? Ähm, um.
0: Gute Frage, an die man nicht denken würde. Ich ich wüsste jetzt zumindest nichts. Vielleicht Vielleicht fällt mir nachher, wenn wir fertig sind, was (lacht) ein.
1: Ja, das das kann sein. (lacht) Das ist doch immer so. äh, (lacht) Ja, vielleicht umformuliert. Ähm, Gibt es denn Vorteile bei einer Fernbeziehung?
0: Also ein Vorteil wäre, dass man halt, auch wenn es halt gleichzeitig ein Nachteil ist, dass man so weit entfernt ist, ähm, aber dass man halt eben gar nicht so viel Zeit miteinander haben kann, um sich direkt zu sehr auf die Pelle zu rücken. Mhm. Also ähm, vielleicht, ja, wie formuliere ich das jetzt, dass... (lacht) <lacht> sorry ähm ja einfach, dass dass man ähm, halt die Zeit miteinander verbringen kann im Internet ist ja heutzutage zum Glück möglich äh, dass man aber auch dann sofort jederzeit sagen kann, okay ähm, ich, ich lege jetzt auf ich möchte gerade irgendwas anderes machen und sich dann im Endeffekt aber auch nicht so sehr dazu gezwungen fühlen muss, ähm, jetzt doch noch dran zu bleiben oder halt eben, wenn man dann halt eben Zeit miteinander verbringt, zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich was anderes machen, als nur zu kuscheln. Weil Mhm. es ist zwar auch schön, aber vielleicht will man halt eigentlich was anderes machen und das hat man bei der Distanz halt eben so leider nicht. Aber dann fällt es vielleicht auch einfacher zu sagen, okay, dann machen wir jetzt halt mal beide was anderes.
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein super wichtiger Punkt, dass man ähm, ja generell auch so außerhalb der Beziehung eben seine eigenen Freundeinteressen, sein eigenes Leben hat und es völlig okay ist, wenn man in der Beziehung Abstand voneinander nimmt. Äh, Keinen emotionalen Abstand, sondern ähm, Abstand in der Hinsicht, dass man eben nicht alles zusammen macht oder nicht immer zusammen ist. Ähm, und ich glaube auch nur so, wenn man sogar in der Beziehung sagen kann, okay, yo, ich habe gerade keinen Bock mehr auf Kuscheln ich will irgendwie ähm, rausgehen und was weiß ich was äh, alleine machen, ähm, dass es völlig okay ist und vielleicht auch sogar unterstützt wird. Ähm, weil ich finde, das, das spielt auch unfassbar stark rein in so, ein Vertrauen und eine Sicherheit, dass man man selbst sein kann und nicht irgendwie sich zu etwas gezwungen oder gedrängt fühlt. Ja, ja, gibt es vielleicht eine Sache, die die wir bis jetzt noch so nicht nicht angesprochen haben oder die die vielleicht noch wichtig wäre, den Leuten zu sagen? Hm.
0: Spontan fällt mir also ich habe jetzt keinen
1: Notizzettel, ich weiß nicht, was steht bei dir nochmal alles so? <lacht> alles gut. Äh, ich schau, kann mal kurz bei mir gucken. Es sind noch im, im Prinzip vielleicht zwei Sachen, über die man, äh, die man ansprechen könnte. Und zwar einmal, wie geht man mit Missverständnissen um auf so eine Entfernung? Also wie wie, wie klärt man Missverständnisse?
0: Ja, es ist halt ähnlich wie beim anderen Ansprechen auch, also ich sag mal, wenn 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 ich jetzt irgendwas angesprochen habe, wo ich dann falsch lag dann ähm, ja, dann klärt er das auf und dann dann ruder ich halt auch wieder zurück. Also dann dann ja, es ist halt ich, ich würde sagen, wenn man es dann halt eben wirklich übers Telefon macht oder so, ist das vielleicht gar nicht mal so anders als bei einer normalen Beziehung auch.
1: Mhm.
0: Ähm, dass man halt eben halt offen und ehrlich miteinander redet und wenn man halt eben irgendwas falsch verstanden hat oder sowas, ähm, das wird dann auch recht schnell aufgeklärt. Also da gibt es eigentlich auch kaum Verzögerung, außer dass man vielleicht halt gerade warten muss, bis derjenige wieder Zeit hat, zu telefonieren.
1: (lacht) Ja. Spannend, ey, spannend. Ähm, Vielleicht so als äh, quasi Abschlussrunde wäre es, ähm, schön nochmal von dir zu hören, was ähm, auch in im, im Bezug darauf, wenn sich Leute unsicher in sich selbst sind. Weißt du, wenn, wenn Leute das Gefühl haben, okay, äh, ich liebe die Person zwar und es passt, es fühlt sich richtig und gut an, aber ich zweifle an mir selbst. Ähm, was, was, was würdest du solchen Personen mit auf den Weg geben?
0: Thema Selbstzweifel ist, ist halt auch so eine Sache. Also so ja, also du meinst das jetzt so, die Beziehung passt, aber man weiß gerade selber nicht, wo man steht, oder wie meinst du das?
1: Genau, genau, also man hat das Gefühl, man steht sich irgendwie selbst im Weg.
0: Okay, ähm, ja, schwierig. Also, es ist... Weil ich stehe mir ja teilweise sehr oft selber im Weg, jetzt nicht unbedingt in, Bezie- in, in, in Sicht auf der Beziehung, aber jetzt so... Thema Schreiben oder sowas, da stehe ich mir oft selber im Weg. Was ich dagegen mache, ist eine gute Frage. (lacht) Aber ähm, so Selbstzweifel hat man, glaube ich, in jedem Abschnitt des Lebens immer mal wieder. Und ähm, Thema Beziehung muss man einfach, ja... Vielleicht auch mit dem Partner drüber reden. Mhm. Also es es hört sich jetzt banal an, dass ich sage immer wieder reden, (lacht) reden, reden. Aber im Grunde genommen ist äh, das auch mit das Wichtigste.
1: (lacht) Ich finde es gut, dass wir da da so einen Schwerpunkt drauf legen, weil ich glaube, das das kommt oft zu kurz einfach nur. Also vor allem ähm, sogar beim, beim Thema Selbstzweifel oder Dinge, die in erster Hinsicht einen selbst angehen, dass man auch da irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, yo, ich spreche das an, weil manchmal kann man auch so seinem Partner irgendwie die Selbstzweifel nehmen. So, mhm. man- manchmal sind die Selbstzweifel irgendwie so gestrickt, dass sie auch nach außen hinlaufen ähm, und dann vielleicht durch ein Gefühl von Sicherheit oder hey, das ist so, ich habe die auch oder <lacht> das ist ganz normal, die zu haben, dass mhm dass es dadurch schon irgendwie, naja, man man gefühlt hat, dass es okay ist, ein Mensch zu sein und an sich selbst zu zweifeln und ja. äh, wie du meintest, es sich trotzdem lohnt, dieses Risiko, diese Unsicherheit einzugehen bei einer Beziehung, egal ob es eine Fernbeziehung ist oder eine normale.
0: Also weil ähm, man, man, man muss ja nicht unbedingt direkt mit seinem Partner, also nicht bei allem jetzt, das Ne? aber man kann ja auch immer mal wieder außenstehende Personen halt um Rat bitten oder sowas. Ja. Also man muss ja nicht nur mit seinem Partner sprechen. Ähm, was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, eine Polyamore-Beziehung zu führen. Mhm. Ähm, da hätte ich so Zweifel, dass dass ich das irgendwann so schnell abbrechen würde, weil für mich ist es schon schwer genug, eine einfache, also ein mit zwei Personen, also Ich und mein Freund halt äh, zu führen und ich könnte es mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich noch einen anderen Partner hätte, ähm, die halt alle voneinander wüssten und so weiter, wie das so cholermorös wäre. Ähm, Andersrum hätte ich aber das Problem, wenn mein Partner noch jemanden hätte, dass egal, ob es so ist oder nicht, dass ich mir dann und wann sicherlich viel zu vernachlässigt vorkommen würde.
1: Mmh. Ja, um, ja.
0: Also das so als, als kleiner Schwenk <lacht> in so eine andere Richtung, äh, das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Da hätte ich dann wahrscheinlich wirklich Zweifel, ob das funktioniert alles und ob das so richtig ist. Aber das, das kommt für mich auch gar nicht in Frage, weil das, das würde ich auch gar nicht wollen.
1: Mmh, mmh. Ich denke, das ist auch eine sehr individuelle Sache. Ja, Also definitiv. Und ich, ich glaube, da ist es auch wichtig so, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern man einfach selbst für sich wissen muss, was sich für einen gut anfühlt. Und ich glaube auch, das ist eine Sache von Erforschen und Experimentieren. so. Ja. Man muss es ausprobiert haben, um, um zu wissen zu können, okay, ähm, ist es jetzt wirklich nicht möglich oder ist es jetzt wirklich etwas, was ich nicht will oder ist es einfach nur etwas, wovor ich mich versteckt habe, weil ich zu sehr Angst habe. Ja. Ähm. (lacht) Ja, nice. Also erstmal Dankeschön dir, dass dass du dir die Zeit genommen hast und da ein bisschen was drüber erzählt hast. Ich hoffe, dass ähm, du einigen Leuten ein Gefühl von von Sicherheit geben konntest, einfach nur. Und vielleicht auch so ein so ein gesundes Gefühl von einer Beziehung. Weil ich denke mal, vor allem jetzt äh, in Zeiten von, von Corona oder so, wo man sich eher auf der Pelle irgendwie hocken kann. Mhm. Ähm, aber auch so generell gibt es ja genug Beziehungen, die nicht unbedingt gesund verlaufen. Ähm, ich denke mal, es, es ist sehr gut, dass die Leute jetzt so oft gehört haben, hey, einfach ansprechen. Wenn ja. nicht mit einem Partner, dann mit einer Freundin, oder einem Freund oder vielleicht mal auch Eltern oder irgendjemanden einfach von außen, der einen gut kennt, ähm, der einem da den, den richtigen Rat oder auch einfach mal so, so einen Spiegel vorhalten kann, wie ja. es wirklich ist. Teilweise ähm, vielleicht auch,
0: ähm, wenn ich nochmal kurz reinrufen darf. Ja, klar, klar. Ähm, ich habe auch mal mit meiner also stellvertretenden Klasse, also Lehrerin von mir, ähm, gesprochen, ähm, die die mich so gar nicht kennen, die so gar keine Ahnung von irgendwas, was mich betrifft, hatte. Und auch das hat gut getan. Also vielleicht auch wirklich mit komplett außenstehenden Leuten. Also Kreis jetzt nicht, nicht unbedingt um intime Themen, aber so um die allgemeine <lacht> Situation vielleicht so. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. ja also kriegt man gut. vielleicht wirklich so ein, so ein komplett losgelöstes äh,
1: Bild von außen. Mhm, mhm. Interesting, das habe ich, glaube ich, <lacht> noch nie gemacht oder fast noch nie. Ja, krass. Aber gibt es irgend- irgendwas, was du noch so loswerden möchtest oder den Leuten sagen, mit auf den Weg gehen willst?
0: Also, bis auf, dass es sich definitiv lohnt, also kann ich zumindest sagen, von meiner Beziehung, ähm, an sich austesten, wenn man sich nicht sicher ist. Auch wenn es sich komisch anhört, weil es ist kein leichter Schritt, in eine Beziehung einzugehen. Oder kein kein kleiner Schritt, sage ich mal. Leicht ist es vielleicht schon, aber kein kleiner Schritt. Mhm. Ähm, Weil da ja auch mal zwei Leute zugehören. Mindestens. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich ich für meinen Teil kann nur sagen, für mich hat es sich gelohnt, diesen Schritt zu wagen. Und ähm, irgendwann ist auch die Distanz vorbei, wenn beide Leute das wollen und die Möglichkeit sich ergibt. Und wenn man bis dahin aushält, dann wüsste ich nicht, was einen da noch trennen kann.
1: (lacht) Das das ist ein sehr romantisches Schlusswort. (lacht) Ähm, Ja, geil. Also danke dir, Furio. Ähm, Gerne. Und an alle da draußen... Können können dich die Leute irgendwo finden oder dir Hi sagen? Möchtest Ähm, du das?
0: Ja, auf Instagram heiße ich Furio Fairfax. Ich glaube ohne Unterstrich. Ich bin mir gerade noch nicht mehr sicher. Okay, also ich ich,
1: ich kann das in der Beschreibung verlinken. Okay. Ähm, Dann dann könnt ihr dem Furio Hi sagen. (lacht) Ansonsten findet ihr auch äh, in der Beschreibung äh, Links zum Insta von von diesem ähm, Podcast hier und alles Weitere. Ähm, auch eventuell das Video, was du vorhin angesprochen hast Ähm, und auch meine E-Mail, wenn ihr, im Prinzip ist so die Plattform für euch da. Also ich nutze sie natürlich auch, um selbst zu sprechen, aber äh, mein Wunsch ist auf lange Hinsicht, dass wir hier uns einfach zusammenfinden, ähm, um eine Stimme füreinander sein zu können. Und ich finde es wichtig, dass du, Furio, heute eben eine Stimme für die warst, die irgendwie in Bezug zu zu Fernbeziehungen haben und vielleicht entweder davor stehen oder gerade bei bei der Entscheidung sind oder schon in einer sind und ja, jetzt ein Bild davon haben, wie es bei dir ist und sich vielleicht in manchen Dingen sicherer fühlen oder ähm, eine neue Perspektive gewonnen haben. Deswegen, falls ihr ein Thema habt oder ähm, eine Geschichte habt, etwas, was, was ihr den Leuten da draußen sagen möchtet, ähm, dann schreibt mich unbedingt an. Ansonsten folgt dem Podcast hier, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen und teilt auch gerne eure Lieblingsfolge mit euren Freunden. Das ist <lacht> So, so können, könnt ihr im Prinzip andere Leute damit erreichen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ähm, bis zur nächsten Folge. Am Sonntag um 13 Uhr. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.